1: Carlos Velázquez de Cypress, California, dice la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos César, entonces, ¿podemos decir que la susodicha muerte es como una de las arenas de descanso a la orilla de una carretera, una de las áreas de descanso a la orilla de una de la carretera, que permite a los viajeros descansar, descomer, limpiarse y recargarse para poder continuar el viaje asumido?
0: Eso es, Carlos, porque el maestro dice, es para descansar y reafinar la conciencia del individuo porque si tú destruiste un cuerpo que se te dio por borrachera por esto, por que no voy a entrar en esa parte de la clase ni me interesa hablar de eso hoy si tú no cuidaste el cuerpo y el cuerpo se desintegró en menos de 40 años ese cuerpo no sirve entonces ¿qué hace la, la vida? agarra ese cuerpo y lo saca de función hace el trading y viene el misma alma con un cuerpo nuevo para seguir el viaje y la experiencia de la vida ¿Por qué? Porque tú tienes que manifestar la presencia aquí. Tú eres el embajador. Y para eso necesitas un cuerpo luminoso, bello y hermoso. Pare de juntar. Otro, dime. No, En la niñez y juventud, la estructura de, de carne del cuerpo físico es bella y fuerte y obedece a la exigencia que se le hacen. Pero cuando se le permite a los pensamientos y sentimientos discordantes que se expresen en el yo inferior a lo largo de los años, al transitar por la vida, el cuerpo se va marchitando y el templo queda en ruinas. Todo porque la conciencia externa en vigilia no le obedece a la ley una de la vida, amor, armonía y paz. O sea, cuando estamos jóvenes, ves los, niños, los niñitos no se cansan, corren para arriba y para abajo y brincan y al día siguiente vuelve y corren y se caen. Pero cuando tú no tienes armonía, paz y amor en ti, comienza el cuerpo, porque las células comienzan a, a enfermarse y las células enferman a los órganos y los órganos se van de, desintegrando y de repente vas para el otro lado. Dice el maestro, llámalo como quieras la verdad eterna sigue siendo que la discordia es otro nombre para la desintegración y la discordia es igual a muerte cuando la humanidad aprenda a vivir su vida mediante la ley eterna una del amor encontrará que semejante obediencia la habrá liberado de la rueda de nacimiento y muerte y por ende habrá desaparecido el problema de la existencia humana cuando la humanidad aprenda a vivir su vida mediante la eterna ley una del amor en estos días muchas personas están viviendo unos días con desamor tengo que comprar regalo tengo que llevarle al amigo secreto tengo que eso es por obligación no por amor eso no sirve y aunque no lo crea eso daña tu cuerpo. Comienza a dañar las células en ti y los electrones comienzan a girar más lentamente y comienza el riñón a darte problemas y el hígado y el vaso, el páncreas, la mesa y la silla. Todo te comienza a molestar. Su lugar será ocupado por el júbilo de expandir constantemente la perfección que por siempre mora dentro del amor. La nueva creación constante se dará por siempre, ya que la vida es movimiento perpetuo. La vida va hacia adelante, la vida no va para atrás. Y no dormita ni duerme, sino que siempre y por siempre una corriente autosostenida de perfección en expansión, con úbilo, éxtasis y un designio eternamente nuevo. O sea que, ahí te está diciendo, la vida es expansión, pero hay un cambio. Si tu cuerpo no sirve, ¿tú te imaginas tener 900 años con un cuerpo que no sirve? 900 años y que has perdido la visión porque no sé qué.
1: 900,
0: 900 años que el pulmón izquierdo no me trabaja en 800 años que el riñón derecho está en, en trejido, que el sistema nervioso está le falta luz líquida que hey cambian el carro ah pero pues nosotros no queremos que no cambien el carro queremos hacer todo lo desbarajuste del mundo pero no queremos que no cambien el carro lloramos y sufrimos cuando se nos cambia el carro un familiar Esta actividad perfecta y júbilo de vida están todo contenidos dentro de la ley de amor. El último enemigo es la muerte. Yo me pregunto siempre, ¿por qué la muerte es enemigo? Si me estás cambiando el carro viejo por uno nuevo. ¿Por qué la muerte se le llama enemigo? Eso que llamamos... Claro, cuando yo haciendo... La muerte desaparece en mi mundo. Cuando yo me hago uno con mi presencia, la muerte es como la oscuridad. Cuando yo comienzo a brillar, la oscuridad, la oscuridad desaparece y la muerte es parte de la oscuridad. Pero lo llaman enemigo, no sé por qué. La muerte habrá desaparecido, ya que no es más que el medio para liberarse de un vestido que ya no tiene nada de valor que la perfección de vida puede utilizar. Oído a esto la muerte habrá desaparecido como último enemigo, ya que no es más que el medio para liberarse de un vestido, yo llamo carro, que ya no tiene nada de valor que la perfección de la vida pueda utilizar. Cuando el cuerpo se incapacita de tal manera que la personalidad que lo ocupa ya no puede hacer más esfuerzo autoconsciente para expresar la perfección, oído a esto, entonces la naturaleza en sí mete la mano en la cuestión y disuelve la limitación que, de manera que el individuo pueda tener una nueva oportunidad de hacer esfuerzos que sean beneficiosos. O sea que la naturaleza dice, ya fulano no sube la loma. Ya no pueden ni levantarse de la cama. Houston cambio de astronauta y le cambian el traje espacial. Entonces los familiares, esa es otra cosa que vamos a decir después. Dime, Cristian.
1: Puedo pasarlo. Sí. Que reportaron sintonía y unos comentarios también. Reportó sintonía Oscar Renata Cuña, Cosio desde Cusco, Perú, Julio desde Entre Ríos, Argentina, Aristides desde Arraiján, Panamá, Graciela Barraza desde Santiago del Estero, Argentina, Juan Sarmiento desde Bogotá, Colombia, dice Eterna, no me puso apellido, desde Granada, María, dice uh -huh. desde Granada, España, eh, Mariam desde Pamplona, España, Laura González desde Guatemala, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Salvador Per, dice, soy Tania de Rosario, Argentina. Uh -huh. Leticia López de Dallas, Texas, Iván Viruet desde México, Guadalajara. Irene Añez desde Venezuela, desde Venezuela dice gracias por tan excelente clase, señor César, Dios le siga dando mucha luz, bendiciones para todos. Y Ariela Vega Berral, desde las cumbres, Panamá también, no me puso de dónde, estoy adivinando yo. Y Iván Viruet pregunta, dice tal vez porque tenemos que vencer ese miedo a morir, que es un registro ilusorio que nos frena.
0: Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Algo más? Sí. yo voy para allá. Lo que pasa es esto. Primero tenemos que ver qué es en sí lo que se llama muerte. Porque la ley cósmica dice perecerás, no dijo morirás pero en la interpretación del de de ser humano dice está inerte, está muerto y cambia y se ha llamado muerte pero a mí me gusta lo que dice aquí ese último enemigo habrá desaparecido ya que no es más que un medio para liberarse de un vestido si ya tú tienes un vestido de túnica de luz que no se va a corromper ¿para qué necesitas muerte? entonces si tú comienza a hacerte uno con tu presencia y comienza a elevar tu conciencia, la desintegración no se va a manifestar en tu vida. Vas a tener la juventud eterna y vas a llegar a hacerte uno con tu presencia, con el cuerpo que tienes ahora. Y eso es posible en esta encarnación. Lo que pasa es que queremos gozar la vida loca y después al final de la vida, cuando tenemos los 70 años como yo, venimos entonces a buscar a Dios. Por favor en el principio de Dios, no a, lo, no a lo final. Eso dice, vive.
1: Carlos Velázquez dice, cuando se llegue a la maestría sobre la energía, la vibración y la vida, podremos, aún antes de ascender a la luz, regenerar el vehículo sin tener que cambiarlo por otro, como lo han hecho el maestro Sendioca 17 y su hermana, por ejemplo.
0: Por eso estoy diciendo, nosotros en esta encarnación tenemos ese derecho pero para poder lograrlo, tenemos que tener una gran devoción a la presencia. Tenemos que decir, no hay nada supremo, magno mi presencia yo soy. No hay nada supremo. Y hacer eso consciente, que emane de tu corazón, que en tu mundo no hay nada, no importa lo que esté pasando, no importa la situación que tu cuerpo tiene, no hay nada supremo, salvo mi presencia yo soy. Si tú tienes esa devoción de verdad tiene que elevar tu conciencia a la presencia. Y por ende, el poder de la presencia se tiene que manifestar en tu mundo. Porque donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te convierte. Es ley. Iba a decir algo. Dime, Cristian.
1: Sí, Yari ahora me escribe por acá por Skype y dice, bendiciones de luz. Desde las cumbres a veces pienso que el cambio llamada muerte es justicia divina ya que muchas veces estamos llevando una vida colmada de errores y el cambio llamado muerte es la oportunidad para no seguir llenando el libro de más error no
0: es justicia divina porque si vemos la muerte como justicia divina entonces sería un castigo y tú vas al almacén a cambiar el zapato no para castigar el zapato sino porque el zapato está viejo el cuerpo se cambia porque está viejo no por los errores porque si fueran por los errores la visa fuera para el cóbulo. Apenas saliéramos de aquí. Y nos dan la oportunidad de volver. Yo me acuerdo de algo. Y no se vayan a reír. Cuando yo tenía cinco años. Murió mi abuela materna. Y ella vivía en Colón. Mi papá. Mi mamá. Mi hermano mayor. Que me llevó un año a mí. Ricardo. Yo tenía cinco. Y Clara tenía dos. Estaba en manos de mi mamá. Y yo me acuerdo. Que me llevaron para mí era un templo, no sé, y estaba la, la, la taula ahí y la señora, y yo, me levantaron para verla, y yo además me acuerdo que tenía unos algodones en la nariz, yo miré a la señora y me bajaron y todo bien, yo estaba por ahí. Cuando llegó la hora de ir al cementerio y metieron a mi abuela en el hueco, comenzó la feria. Mi mamá con mi hermanita en la mano se quería tirar en el hueco. Y era un grito y mi papá la jalaba y mi mamá y quería para el hueco con mi hermanita. Y, y yo, entonces comenzamos nosotros los dos a llorar. Sí. <risa> comenzamos a llorar y nos cargaron y nos sacaron del cementerio. Y yo quizás quedé en medio que no me gusta mucho el cementerio desde aquel entonces. Y yo cuando estaba creciendo pensé que ese era un amor de mi mamá por mi abuela que trascendía toda comprensión de la mente humana que cuando se te muere un familiar tú lloras, te pones un traje negro te tiras contra el piso y te golpeas porque has tenido una gran pérdida y ahora que estoy en esta enseñanza me di cuenta que la ignorancia es grande y quiero compartir lo que vi que mi mamá hizo y que no es amor por mi abuela afligirse por la muerte de un ser amado es un gran egoísmo y no hace más que retrasar el bien mayor del cual debería estar gozando el ser amado afligirse llorar, gritar desmayarse, hacer películas lo que sea es un gran egoísmo no es amor si mi mamá estuviera viva la hubiera leído esto carajo. pero se fue hace muchos años no es amor. Por eso yo siempre digo aquí, y he dicho en mi clase, cualquiera persona que se va, te bendigo, sigue la luz. Te bendigo, sigue la luz. Porque el momento que tú pones tu atención en esa persona, la estás obligando a poner la atención del círculo en ti. Y no puede avanzar.
1: Es el apego. Es el apego del lado de acá. Yo me acuerdo hace veintipico de años cuando desencarnó mi papá yo estaba hablando con Jorge, que chuleta Jorge, que yo viviendo acá, él allá, que yo no pude hacer estas cosas con él, Jorge, aguanta para ahí, porque lo vas a jalar, lo vas a lo que se vaya libre, el tiempo Exacto. que pasaron da gracias por el tiempo y el lo que no se que hizo, pasó la oportunidad. Con él, gracias,
0: y si se fue sigue la luz, no mires para atrás, es el regalo que tú tienes que hacer, porque muchas personas, ay para esta fecha de navidad, mi mamá tuviera conmigo, no no, Año Nuevo, ay que mire que no, bendice la llama esa y dígale siga adelante. Ellos
1: están, felices otro y nosotros Ellos
0: están allá y nosotros acá reteniéndolo. Sí. Mira lo que dice meta sentido San, San Germán. El pesar resultante de un sentimiento de pérdida es en verdad una rebelión contra la acción de la ley que ha considerado apropiado darle otra oportunidad mayor para descansar y crecer. Entonces vemos que la persona, ay, que perdía. ¿A quién perdiste? ¿A quién perdiste? Mira, nosotros no entendemos por qué los negros en New Orleans, cuando hay un entierro, salen con cerqueta bailando y celebrando, y nosotros acá llorando. ¿A qué se debe? ¿Qué conciencia tienen ellos que nosotros no tenemos? Eso es bueno averiguar. Dime,
1: Cristian. Sí, tienes dos comentarios. Uno de Carlos Velázquez, que dice, tristemente, si en un velorio no se muestra sufrimiento y dolor, se le, se te criti se le critica por ser descorazonado.
0: <risa> y... Ah, no, perdón, perdón. Carlos, ese nada si no puedo llorar, pago una llorona para que Olivia me mande una de México. Que esa tú le pagas y te llora ocho horas seguidas.
1: Y acá en... en, en... YouTube, tienes dos comentarios, uno de Juan Marte Sarmiento dice, o sea, que de hacer ese esfuerzo consciente, de sentir la presencia, podemos seguir y todas las limitaciones empiezan a desaparecer, enfermedades, dinero, todo. Claro, eso es obvio.
0: contra tu atención, está tú. Y si la presencia, la de todo, tú, tú no vas a tener ni siquiera uña enterrada, Carlos.
1: Ese, Juan, perdón, Juan, Juan.
0: no vas a tener ni siquiera una uña enterrada. ¿Por qué? Porque tu atención está en la plenitud de la verdad. Y la verdad es que tú debes tener lo que el Padre es. Pero entonces tú tienes que tener esa devoción sincera. Pero lo que pasa es que nosotros no somos sinceros. Hoy, amada, magna presencia, te amo. Pero mañana, se me olvidó. Después, ah, pasado mañana, mañana, presencia, te amo. Tú te imaginas. Estás casado con una mujer y le dice cada seis meses te amo. Ricardón va a llegar, compadre.
1: Sí. <risa> No, no quiero preguntar y hacer recordar a la gente que es en Ricardón no te voy a meter en ese problema Aristides Roble Panoa dice en lugar de llorar al ser querido mejor colaboramos y nos unimos a la orden de los amigos de la misericordia a través de los decretos Epa. y Marian dice se dice que cuando alguien llora en un funeral no es por el fallecido sino por él mismo, por el apego
0: puede ser porque digo, tengo que demostrar que la amaba. ¿Por qué tú no demuestras a la persona que la tienes viva que la amas? Si la tienes al lado tuyo aquí, ¿por qué no le demuestras? Te amo. ¿Por qué no se lo dice? No amado. Ama ahora a la persona que la tienes aquí. ¿Sí? porque qué? Ay, no le dije que... Cuando tú comienzas a pensar, dice el maestro, retrasas el avance de la persona. Y dice, es una rebelión contra la acción de una ley que ha considerado apropiado darle la oportunidad mayor para descansar y crecer. Porque nada en el universo va para atrás. Y todo, sin importar la apariencia temporal que pueda tener, se está moviendo hacia adelante, hacia una alegría y perfección cada vez mayor. Entonces, no seas egoísta ya entiendes que la vida es para cambiar el carro viejo por uno nuevo. Pero cuando tú cambias de carro, nadie te conoce. Si a ti te ven en un, un lava todos los días, y tú vienes mañana con un Ferrari, nadie va a saber que eres tú. Por eso cuando nacemos con el cuerpo nuevo, no nos conocen. Pero somos nosotros mismos en un carro nuevo. Así que dejemos de ser egoístas. La conciencia divina... En nosotros no puede afligirse y no lo hace, dice el maestro. Y la parte humana debería saber que nadie puede salirse de este universo. Que tiene que estar en algún sitio mejor que el lugar de donde partió. O sea, cuando tú se vas de aquí, no vas para Guatepeor, ni para Guatemala, ni para Honduras. Vas para otro lugar mejor.
1: No, eso, eso es un ejemplo,
0: es un ejemplo. Va para Honduras, ya sabes, vas para Guatemala, Guatepeor. No vas para un lugar peor. Si existe un amor divino, real y verdadero, este nunca puede dejar de existir. Y en algún momento y lugar tiene que llevarnos a eso que amamos. Y si Dios nos ama a nosotros, Dios no va a tener un potrero para llevar a los difuntos. Para preguntar, hasta en eso somos mezquinos pensando en la presencia. En el verdadero amor divino no existe la separatividad. Y todo aquello que se sienta como un sentimiento de separación no es amor. Entonces si tú dices, amo oh, a mi mamá, pero ella se va y te dice, entonces, amor fingido, eso lo venden en el machetazo aquí en Panamá. Lo puedes comprar por docenas, dime Cristian.
1: Marian está preguntando ¿es egoísta también guardarse alguna prenda del difunto? ¿eso interfiere en el proceso de él?
0: mire, no soy clarividente ni medio, ni nada por el estilo pero si a mí me dieron el sombrero a mí, por ejemplo, mi hermano Marco falleció hace un, tres años sí, hace tres años por ahí falleció mi hermano, ya ni me acuerdo porque los muertos se van a Dios y vaya, sigue tu camino y mi hermano tenía casi el mismo tamaño mío porque bueno, éramos los más, más grandes de la casa y él una vez me decía en la casa cuando estaba enfermo César yo traje de Estados Unidos ropa que no he usado y traje y traje y yo estaba viendo las la camisas que él tenía ahí y me dice mi hermana César ¿qué vamos a hacer esa camisa? le digo si me sirven yo la uso él me mandaba la bandería y me puse las camisas de él era una ropa de él yo no creo que me vaya a agarrar por el cuello y que quede mi camisa
1: por favor que, y que
0: si te pones mi camisa te llevo conmigo nada de eso, eso es mentira lo que no podemos hacer es tener un sentimiento de separatividad y de pérdida con el, el hermano que se ha ido gracias por estar con nosotros lo que sea y, pero es bueno perdonar ahora no cuando se van porque muchos quieren perdonar cuando ya no hay oportunidad El sentimiento de separación es meramente uno de los errores del, pers de, del yo personal. En el que continúa viviendo porque no tiene. Oído esto. Aquí hay un pequeñísimo detalle el maestro que es muy vivo, dice. El sentimiento de separación es meramente uno de, lo, de los errores del yo personal. En el que continúa viviendo, no es el muerto. El muerto no tiene separación. El que continúa viviendo. Porque no entiende la naturaleza de la conciencia de Dios. El hombre no entiende. Así como no entendemos por qué tenemos la vida, por qué se nos da la vida, menos entendemos por qué la muerte actúa. No entendemos. Tú le preguntas a la persona, ¿por qué estás aquí? A hacer plata, ser famoso. San Germán es famoso y tiene plata. Hace así y tiene todo el dinero del mundo en su mano.
1: ¿Es <risa> que te rías? Sí.
0: Por lo mismo, si él quiere, hacerlo así y tiene toda la plata del mundo en su mano y tú no quisieras tener plata, bueno, hazte uno con tu presencia. Serás famoso y tendrás toda la plata del mundo. Pero entonces, no, ah no, porque eso es lleva una devoción, un respeto un amor, una determinación a querer amar. Ah, no, no, no. Eso toma mucho tiempo. El hombre todo lo quiere gratis. Doquiera que la conciencia esté, ahí estará funcionando el individuo, ya que el individuo es su conciencia. Lo que piensa y siente, eso trae a tu mundo, porque eso eres tú. Cuando se piensa en un ser amado que ha desencarnado, en realidad se está con dicha persona en el propio cuerpo mental superior, en el momento en que su conciencia está sobre la otra persona. Oído, voy a repetirlo. Cuando se piensa en un ser amado que ha desencarnado, en realidad se está con dicha persona en el propio cuerpo mental superior, en el momento en que su conciencia está sobre la otra persona. Si el mundo occidental, nosotros, los de América, pudiera entender esta verdad, rompería las cadenas que tanto sufrimiento inútil han causado. Porque tú estás sufriendo acá y tienes encadenado al que está al lado de allá. Él no puede avanzar y tú no lo puedes superar. Él, quiere, él no te puede decir, suéltame, gorila, y tú acá sigues llorando. Porque yo, yo, yo mire, yo conozco a una muchacha porque también es cordar. Estamos hablando de los que se van, pero estamos hablando de los que retienen a los que se van, pero estamos hablando también de los que retienen a los que están aquí y no lo dejan irse. Una señora tiene 96 años, tiene 10 años en una cama, y ¿sabe lo que dice la nieta? Mi abuela es un roble, ella está sana, ella no tiene por qué morirse. Y la viejita está con ganas de decir, cámbiame el, el carro, cámbiame el traje, la viejita se quiere ir, y la nieta no le permite irse. Yo le decía, ¡Ey, libérala! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Pues, hey, yo no quiero estar en un hospital con tubo. Yo prefiero llevarme un avión que sea un solo golpe y se acabó. Yo no quiero estar con tubo por aquí, tubo por allá, y tubo por acá, y tubo por acá. No, yo no quiero ningún tubo. Que esto sea como ha sido con mi abuela y mi abuelo. Se acostaron a dormir y nunca se despertaron. Eso es lo más lindo del mundo pero si yo tengo que irme, que no venga un hijo mío y que no te vaya, porque me levanto de la cama y le pego. ¿Qué, qué? Yo me quiero ir. Ella tiene la abuela, hace 10 años la señora está parapléjica, no puede. Entonces tenemos dos categorías de egoísta. El que no deja que se haya ido que avance en la luz, y el que no deja que cambien de vestido aquí en la forma. Y en eso, en Occidente, somos buenísimos. Dime, Cristian.
1: Dice Yari, un cambio que hay que hacer es dejar de ir al cementerio. El ser amado no está allí. En mi caso, por la partida de mi hijo, he pensado, por muchas, he pasado por muchas críticas que ya un año no he regresado al cementerio. Y hasta han pensado que no lo quiero. La enseñanza me ha enseñado que mi hijo está en su camino hacia la luz y que mi amor es otra conexión de luz donde él esté.
0: Gracias, Yari. Bueno, te voy a decir, mi mamá se fue en el 2004, fuimos al, al lugar donde la metieron, y regresé una vez, que tenía que firmar unos papeles, y no he regresado más, y mi hermana dije, tú vas el 2 de noviembre para la tumba de la mamá. Digo, ¿A la tumba de quién? Mi mamá no está ahí. Cuando tú botas un par de zapatos viejos, el zapato ya no es tuyo. Mi mamá no está ahí. Ah, oh, se pone en brava. Cuando mi mamá estaba en el hospital, mi mamá estaba enferma, le dio un paro cardíaco y un derrame. Y yo le dije, estaba mi hermano, a mí se me fue, claro, a mí se me fue. Yo ya, al señor, esta es tu hija. Si la vas a dejar aquí, que camine, que joda y que se mueva pero si la vas a dejar acostada en una cama que no puede ni siquiera tomar un vaso de agua, llévatela. Mi hermana, estás pidiendo que se muera mamá. Yo, no, que se libere. Al día siguiente se fue yo, gracias a Dios. Tú, se estás pidiendo que mamá se muriera. Así que, Yari, si te dice que tú no la querías, ellos no entienden lo que es el verdadero amor. No te preocupes por eso. Tú haz lo que tienes que hacer. A mi mamá le dije, vete. Ella la mamá, me miró así con los ojos abiertos mí el día siguiente se fue de gracia, se acabó pero yo no voy al cementerio ahí no hay nada para mí me gusta esto si el mundo occidental pudiera entender esta verdad rompería las cadenas que tanto sufrimiento inútil han causado semejante aflicción no se debe a otra cosa que al hecho de que la personalidad especialmente en sentimiento, acepta el cuerpo como si fuera el individuo y no como el vestido del individuo. Y ahí es donde tenemos que cambiar conciencia. El cuerpo es, yo siempre he dicho aquí en mi clase, el traje espacial, adentro está el astronauta. El traje espacial, tú terminas la misión y te quitas el traje. O sea que el cuerpo no es el individuo El cuerpo es el templo en el cual está el individuo, está la luz. El cuerpo no es el individuo. La llama indivisible de Dios llamada individuo está en el corazón. Y ese cuerpo es el templo de esa llama individualizada. Pues entonces creemos que el físico es. Y si creemos que el físico es, creemos que Dios tiene un cuerpo físico porque no hizo imagen semejanza. Mire el error hasta donde se pique, y se extiende. Todo mundo debería tener un completo y eterno dominio sobre el vestido y debería exigirle una obediencia perfecta en todo momento. Esa es obediencia a los cuatro vehículos. Tú no vas a hacer lo que te da la gana. Tú haces lo que se debe hacer. Porque ni siquiera yo le pongo condición. Si en verdad se ama a otra persona, se deseará que el otro esté contento y armonioso. Si mediante la llamada muerte, el individuo puede aceptar una mejor oportunidad para expresarse en el futuro, de haber siquiera una leve chispa de amor, no debería experimentarse ningún pesar ni deseo de sostener a tal persona en un estado de incapacidad cuando podría avanzar a un mayor alivio y liberación. Entonces digo, parece mentira, esta clase es una clase como decir, si tienes alguna situación de esta, este es el año para romper las cadenas, no seguir atado ni el celebrar el Día de la Muerte como hace Carlos Velázquez ni nada por el
1: estilo
0: la santa muerte no, pero ellos al menos dicen la santa ellos la respetan porque ya sabe que tiene una función esa es, oiga, tu vestido no sirve yo me la llevo ella hace una función pero hay personas que tú no le puedes hablar de muerte no quieren saber, pero tiene que pasar por ella ¿A tú no quieres pasar por ella? Entonces eleva tu cuerpo físico a base de devoción a tu presencia. Elevate en luz. elévate en amor al prójimo. Elevate en amor a toda la creación de Dios. Manifiesta armonía y paz y amor. Ahora mismo. Y no tienes que pasar por la llamada a la muerte. Te elevas en este cuerpo. Ah, pero no, yo quiero gozar de la vida. Ahora que vienen los carnavales. Ya tengo que pasar de y ya he ido. Y tú me vas a decir a mí que... No, que, 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 que. no, 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 no. Ah, no, cuando esté viejito, cuando ya no puedo, entonces, ama la presencia, te amo. ¿Ya por qué? Ya el cuerpo no sirve. Ya el cuerpo hay que desecharlo y venir un carro nuevo. Si tú quieres irte con el cuerpo que tienes ahora, ama tu presencia, élévate en conciencia. Ese es todo lo que tienes que hacer. Porque se te da la vida para un propósito, manifestar la plenitud de Dios aquí. Y si tú no estás cumpliendo con ese propósito, la naturaleza mete la mano y te saca para darte un vestido nuevo. Y hasta en eso somos mal agradecidos. El ignorar esta verdad es lo que hace posible que semejante egoísmo mantenga a la humanidad cargada en cadenas autocreadas de limitación. Ignorar esta gran verdad es lo que hace que la humanidad esté sufriendo esta clase de ignorancia compromete la experiencia de vida de toda la raza y constituye una negativa recalcitrante a entender la vida usted agarra la semilla de cualquiera cosa para que ella Hermine qué tiene que hacer Meterla en la tierra tiene que enterrarla. Ella vuelve y trae. Y yo me pregunto: ¿qué es más importante? Y siempre le he preguntado: ¿qué es más importante para Dios, el árbol o el hombre? ¿Qué es más importante para Dios? ¿No te oigo? ¿Qué es más importante según tu punto de vista? El árbol. Porque el árbol se le caen todas las hojas y en menos de dos meses está viviendo y coleando lleno de flores y verde de nuevo entonces el árbol es más importante que el hombre no señora el árbol no fue hecho a semejanza de Dios, el hombre sí el hombre es más importante y si el árbol puede resucitar y resurgir y echar flores y hojas verdes nosotros podemos tener cuerpo nuevo cuando queramos hasta que cumplamos la voluntad de Dios entonces, ¿por qué no lloramos cuando el árbol bota todas las hojas? ¿Por qué no damos golpe de pecho y nos rasgamos los vestidos? Porque creemos que el árbol sí tiene la resurrección, más el hombre no. Por eso que la familia es egoísta y llora.
1: Dime. Juan dice, otra cosa que existe aquí en Occidente es que se tiene la costumbre de pedirle a los que ya partieron ¿Por algo el maestro hace énfasis?
0: Bueno, no sé, Juan. Ahí no me meto yo. Yo no tengo nada que pedirle al que se fue. Le tengo no que te pedir. No, culpable. no digo. Pero eso... Es, todo lo que tú hagas con una persona que se fue, que sea diferente a decirle avance la luz, lo retienes. Sí, claro. Lo retienes. Porque si le dices, no te vayas, lo estás reteniendo. Te amo, lo estás reteniendo. Dame los cinco números de la lotería de España, lo estás reteniendo. Haga cualquier cosa... Excepto decirle, avance en la luz, lo estás reteniendo. Oiga, y sabe que lo más triste de esto, que hay un registro en el tribunal kármico, donde tu egoísmo retiene el avance de la luz de un hijo de Dios. <risa> ¿Cómo, te, ¿Cómo te quedó la nariz? Hay un registro donde tú, por tu egoísmo y por ignorancia, has retenido el avance de la luz de un hijo
1: de el Dios. Cristo, ¿no? ¿La llamada en la
0: hay un registro compadre entonces viene el año nuevo libérate de toda esa situación se fue tu mamá se fue tu hijo se fue tu fa se fue ya el cambió de traje él va a venir un traje nuevo que tú no lo vas a conocer y va a pasar lo tuyo en su carro nuevo pero lo que tú tienes que hacer es decirle avanza en la luz y sigue la luz
1: sí, Juan qué lo dice porque conoce tiene familiares así no sí. yo sé, yo sé Juan yo sé
0: yo sé que hay personas que insisten en llamar al espíritu, vamos de una medium a llamar al espíritu, que venga y que le diga que... ¿Y qué están haciendo con el difunto? Torturándolo. Porque él está en un salón de clase recibiendo lo que dice el maestro al principio, reafinar su conciencia. Y el refinamiento de conciencia es en los planes internos donde recibes clase para cuando venga la encarnación, haga lo correcto. Y tú a través de un medium o un cuarto o un octavo llamándolo para acá para atrás por favor hombre. esta clase de ignorancia compromete la experiencia de la vida de toda la raza y constituye una negativa recalcitrante a entender la vida semeanta actitud hacia la vida no solo impide el logro de cualquier cosa que valga la pena sino que incapacita al individuo y lo llena de autolástima. Uno de los medios más sutiles, insidiosos, que la fuerza siniestra utiliza para minarle la resistencia y hacerlo negativo. El individuo tiene que permanecer positivo si pretende alcanzar la victoria y expresar su maestría. Y tú ves que aquí, el 2 de noviembre, es un negociado, porque aquel día el difunto, del... vendemos flores, floristería, pintura para la tumba, o sea que han convertido, algo que es parte de, la enseñanza de lo que es vida, muerte, la han convertido en un negocio, entonces usted ve a la persona, afuera del cementerio, con 20 cubos de flores, vendiendo flores para poner en la tumba, y, mi mamá no está ahí, yo siempre he dicho, y alguien me haga el favor, me queman, se van a la playa en un bote bien afuera, un barco, tiran esa ceniza del cariño al mar, tiran ese potecito al mar, y ningún nieto, hijo, bisnieto, ni y ni nadie va mañana a decir, esta es la tumba de mi abuelo, se van a joder conmigo no. No le voy a dar ese privilegio a ningún lado, Dime,
1: Dice Juan, para muchos los difuntos son Dios,
0: para muchos los difuntos son. Yo diría, para muchos la llama triple que había en ese difunto es Dios. Y la llama triple que hay en ti también es Dios. Porque no deja de ser hijo de Dios. Acuérdense, Dios no ve forma. Dios no ve figura. Dios ve llamas expandida o por expandirse. Así que el que cree que todo, Dios está viendo a la figura, dice, aquí está el caballo negro, la marina... Dios está viendo la llamita. ¿Se expandió? No se expandió. Ese es todo lo que ven los seres de luz. Los más ascendidos hablan de expansión de la llama en tu corazón. No hablan de más nada. No hablan de el cabello gris, la nariz verde. Nada, nada de eso. No se importa. Dice...
1: Dime. Dice Juan, mi mamá dice, mamá ayúdame. ¿Refiriéndose a la, a, la... a la abuela? Pues.
0: Bueno, yo conozco una señora, yo no sé si es verdad. Pero,
1: perdón. Dice, hace, 30, hace 38 años que partió. Sí.
0: Yo conozco a una señora, yo no, sé, yo no sé cómo hace eso, pero yo sí la escuché decirle al hermano que era abogado y que murió de repente de un paro cardíaco y de una niña pequeñita, ¡Ay, fulano, tú tienes que ayudarme, necesito 4 mil dólares! No, en serio, no sé cómo hace eso. Y va y compra dos pedazos y billetes y la bendita se gana cuatro mil dólares. Y yo dije, ah, no, así cualquiera pega y gana, le digo para joder. Y la señora al tiempo después, quiero cambiar el SIM de la casa y necesito la plata. Tú me tienes que ayudar, fulano, y volvió a ganar. Y ahí no le dije más nada. No sé qué está pasando ahí. ¿Qué voy a decir? César, corre, eso no es contigo. De todos los defectos que la humanidad ha generado, la autolástima es la más inexcusable, porque es la cúspide del egoísmo humano. Ay, me dolió la muerte de fulano. Lástima. Y eso es egoísmo a la máxima potencia. Si tú sabes que todo lo que estamos aquí tenemos que morir, porque el vestido no estamos cumpliendo con la ley del amor, y el vestido se está desintegrando, ¿por qué el llorar y el sufrir?
1: Uh -huh. Dime. dice Juan ya ven por qué les digo que en vez de pedirle a Dios le piden a los difuntos <risa> y Oscar Renan Acuña dice pregunto también hacer una oración o petición pidiendo a la magna presencia que ayuda que ayude en su paso es retrasar su avance no eso no espérate, espérate, espérate,
0: espérate. oye lo que tú estás pidiendo mira acá hay decreto por los difuntos acá hay un ceremonial hay cosas que tú puedes pedirle a la presencia, a la presencia de ese difunto, que lo ayude a avanzar. Eso no es. Las cosas es que tú no lo dejes avanzar. Si tú estás pidiendo que lo lleven rápidamente al tribunal kármico y que lo lleven a los planos internos para recibir la instrucción que lo va a hacer mejor, mejor alma, oye, por favor, y te digo algo, cuando tú pides eso, lo que tú pides para él, por ley de círculo, regresa a tu mundo. O sea que cuando te llega tu momento, Alguien lo va a hacer por ti. Entonces, no sientas miedo de decir, amada presencia, ayuda a mi mamá, a mi abuela que siga la luz y que avance en la luz. No tenga miedo, pero es necesario que acá en Occidente dejemos de sufrir y, ten, y pensar que hemos tenido una pérdida. No hay pérdida. Estamos viendo cuando un alma reconoce que su vehículo ya no les es útil para hacer el esfuerzo y expandir la luz del planeta Tierra. Muchas veces no entendemos la vida y la tomamos a broma y reverenciamos la vida y tampoco entendemos el tránsito que hay entre vidas cuando tu vestido ya no es capaz de poder resistir un lavado más. Entonces, yo espero que el otro año todos aquellos que hayan tenido un familiar o que vivan, espero que nadie lo pase en estos momentos, y viva la situación, que no sientan ese apego por la persona, libérenla. Porque el maestro dice, no importa cuál sea la condición de la persona, porque a veces una aparente enfermedad es la forma que usa la persona para salir de aquí. Una aparente, una aparente enfermedad que tú dices, no puede ser, y comienza tú a cometer las uñas. Él escogió esa, libéralo, y te liberas tú de tener un registro de egoísmo cósmico. Señores, yo espero que la presencia lo ilumine, porque después de esta clase, Dios mediante, nos veremos el 7 de enero del 2020. Porque ahora otra semana 24 no voy a, no voy a estar dando clases. Y vamos a tener los ocho días de oración. Así que vengo regresando a ustedes el 7 de enero. Por lo tanto, tengan unas felices fiestas y que Dios lo acompañe en el próximo año. Muchas gracias.
1: Gracias.